0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Hola a todos los seguidores del podcast Cultura en Bogotá. Hoy los saludo desde la vereda Pasquilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en nuestra bella ruralidad de Bogotá. Hoy van a conocer la historia de Gabriel Elías Díaz un líder cultural impresionante de este territorio que ha llevado la danza folclórica a otro nivel. Ha sido pionero de este arte en esta vereda y en la localidad e incluso ha llegado a tener presentaciones internacionales con niños, niñas y jóvenes de Pasquilla. Su trabajo con el grupo La Revolución de la Alpargata lo ha hecho merecedor del premio Escultura Rural por su larga trayectoria. A continuación podrán conocer su historia.
1: Para mí el significado de bailar es poder representar a mis abuelos, a mis padres, a la comunidad rural de la Bogotá. Comencé bailando básicamente desde los años, a finales de los años 90, 98, 99 aproximadamente.
0: ¿Y cómo te empezaste a meter ahí por ese lado? porque la danza folclórica?
1: A ver, porque acá se hacían festividades como patronales y eh, traían grupos de danzas de la ciudad. Ellos venían a representar algunas danzas campesinas, a mí me llamó muchísimo la atención y de ahí pues digamos que comenzamos como a tratar de conformar un grupo, no fue fácil, fue muy complejo y comenzamos pues a armar el grupo por así decirlo para que representara la comunidad eh, rural de esta zona.
0: ¿En dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué es este territorio de Pasquilla? ¿Qué es lo que lo representa?
1: Al igual que la ciudad, Bogotá, eh, Ciudad Bolívar, eh, la localidad donde nos encontramos en este momento Está dividida en dos, el área urbana que es el 26% aproximado de su extensión y el restante 74% es donde nos encontramos. Pasquilla hace parte de la ruralidad de Ciudad Bolívar, de las nueve veredas de la localidad y este es como el centro de toda la ruralidad de, de la localidad.
0: Cuando hablas de la ruralidad, aquí la gente del campo, ¿a qué se dedica sobre todo? ¿Qué actividades hace?
1: La base de, de su economía está en la ganadería, en la agricultura, hoy en día de pronto algo del turismo que está cogiendo muchísima fuerza en la zona
0: ¿y tú has vivido aquí siempre?
1: como decía algún abuelo he nacido, creado y perjudicado aquí en la zona
0: ay no, como decir que perjudicado
1: <risa> sí, acá digamos que pues es un decir, ¿no? pero sí desde siempre he estado y quiero pues morir aquí en nuestra área rural
0: bueno, ¿y por qué amas tanto esta área rural?
1: por su tranquilidad porque el trabajo del campo, a pesar de que es fuerte, pues eh, digamos que en cierta forma dignifica, aunque yo directamente no lo haga, no lo realice, pero sí me encanta representar a los campesinos, a los que día a día nos dan de comer.
0: ¿Cómo fueron esos inicios con el grupo de danza? ¿Cuáles fueron como esas dificultades que les presentaron cuando iniciaron con la revolución del Alpargat?
1: Fue complicado, muy complejo, los chicos no querían hacer parte de una agrupación de danzas porque les daba vergüenza colocarse en una ruana y un sombrero. Y pues digamos que con el pasar del tiempo, poco a poco, digamos que se buscó como la forma, una estrategia para comenzar a traerlos Entonces por intermedio como de un concurso, en la festividad del de, eh, Día del Campesino, se hizo un concurso para que con otras veredas comenzáramos como a hacer danzas y en cierta forma la, que, la mejor danza era la ganadora. Eso dio resultado y pues por ahí digamos que comenzamos como apoyarnos, apoyar al, a los jóvenes y mirar a ver cómo se podía prácticamente armar el grupo. Y de ahí pues ya comenzamos muy tímidamente y poco a poco hemos ido escalando para poder llevar nuestras danzas a diferentes partes de Colombia y del extranjero inclusive.
0: Bueno y ahora cuénteme esa historia de que conoció a su esposo en el grupo de danzas.
1: <risa> se comenzó como a, a, a mirar a ver qué se podía hacer para el grupo de danzas pues ella hacía parte de las personas como interesadas en hacer parte de la danza y pues allí ella me conquistó y pues ahí caí y pues ahí, ahí nos quedamos y hasta el momento ahí estamos. Ella es la encargada del grupo de niños, tiene 25 chicos que se llaman los alpargáticos y tiene otros niños más pequeñitos que tienen de entre 5 y 6 años, son la base para el grupo mayor.
0: La revolución de la alpargata, ¿cuántas personas albergan? ¿Cuántas personas participan de este proyecto?
1: O sea, hay como ciertas etapas. Las primeras personas fue quienes prepararon la tierra, luego vinieron los que sembraron, después los que comenzaron a cuidar las planticas y ahora los que estamos cosechando aproximadamente son 112 personas las que han hecho parte de este gran proyecto de la revolución de la alpargata y en este momento hay vinculadas 21 jóvenes y niños del de grupo de danza.
0: Don Gabriel, ¿y al principio quién le enseñaba a bailar a los niños? ¿Usted o, o quién le daba las clases?
1: Digamos que nosotros comenzamos a, por ejemplo, eh, creamos la danza de la siembra, entonces lo, unico, lo que hicimos fue coger un torbellino, a nuestra forma de ver cómo sentíamos la danza como tal, lo que hicimos fue representar las labores del, que hace el campesino desde que prepara la tierra hasta que cosecha el cultivo de la papa. Posteriormente vino una profesora eh, de una fundación que se llama Usaka y nos apoyó en algunas posturas, planimetría, cosas por ese estilo, pero pues digamos que fue muy poquito porque pues era muy, muy complejo para que ella viniera hasta el área rural. Eh, posteriormente ya vinieron algunos profesores que ellos nos complementaron. El vestuario, como la postura, mejorar mucho en, en muchas cosas para poder, pues, hacer las danzas eh, como debe ser.
0: Y para usted, como don Gabriel, ¿qué ha significado estar al frente de este proyecto?
1: Para mí, en, en este momento, es un motivo de orgullo como persona, como ser humano, porque le he cambiado en cierta forma la forma de pensar de los jóvenes anteriormente a ellos les daba vergüenza ponerse en una ruana y un sombrero eso es cambio de la cultura es exaltar la labor del campesino y sentirse orgulloso de serlo
0: ¿Cuál creería usted que es el siguiente nivel de esta agrupación?
1: Digamos que en cierta forma es profesionalizarnos sin perder el trabajo que hemos venido realizando que es el representar a los campesinos y campesinas de nuestra región o sea seguir siendo campesinos pero ya de una forma profesional y la idea es poder apoyar a chicos de, del grupo para que ellos estudien. De hecho, ya hay personas que están interesadas en estudiar.
0: Bueno, y acá en este parque, donde estamos? ¿Cuántas veces se han presentado? ¿Cómo se llama este espacio?
1: Este es el parque central de la vereda Pasquilla. Yo ya perdí la cuenta. Muchísimas, muchísimas veces eh, nos hemos presentado con público, eh, haciendo grabaciones, bueno, en fin.
0: El premio Escultura Rural de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte busca reconocer, apoyar y visibilizar experiencias, iniciativas, procesos culturales, artísticos, patrimoniales y recreo deportivos de la ruralidad de Bogotá. Bueno, y cuéntame un poco ahora de cómo fue que llegaron a este premio de Escultura Rural.
1: Digamos que por la trayectoria que hemos tenido, el trabajo que hemos hecho... Hemos apoyado a otros grupos de danzas que están comenzando, empezando y pues la idea no es verlos como competencia, sino por el contrario, es apoyarlos para que ellos puedan también surgir, se puedan algún día profesionalizar y tengan la posibilidad de mostrar también sus danzas. Es como abrirles unas, una ventanita, unas puertas para que ellos sigan más adelante.
0: Cuéntame ahora sobre las presentaciones que han hecho en el exterior.
1: Pues tuvimos la oportunidad de ir a un festival que se llama La Fiteca, en Lima, Perú. Una experiencia inolvidable, yo creo que partió en la historia del grupo eh, el antes y el después, porque el llevar a 16 personas que escasamente habían visto pasar un avión por encima de, de la cabeza nuestra, no conocían ni siquiera el aeropuerto internacional El Dorado, llevarlos a eh, conocer otro país... Conocer una cultura tan rica como la de Perú, una gastronomía también inmensa que ellos tienen allá, eso para nosotros fue totalmente inolvidable. Hoy en día pues tenemos inclusive una invitación por parte de la misma Fiteca, pero ya la Fiteca México, para ir el próximo año, Dios mediante, y representar a Colombia y obviamente a este terruño, como el Grupo de Danza la Revolución de la Alpargata.
0: Porque el nombre de Revolución de la Alpargata
1: suena fuerte a ratos, revolución como muy izquierdista, pero no lo que quiere decir es que nosotros queremos dar a conocer la cultura nuestra y, y en cierta forma crear como una barrera para que nuestros jóvenes y niños no cojan malas costumbres y de pronto adquieran más la cultura de la ciudad del, del reggaetón, de este tipo de, de moda que viene que pues, envolviendo a los jóvenes la idea es que ellos sigan siendo campesinos y campesinas y representando a a sus, pa sus padres y a sus abuelos.
0: ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes sobre expresarse a través del arte o de la danza?
1: La danza es un movimiento que se puede representar de muchas maneras y puede representar a nuestros abuelos, que es lo, lo importante y lo que, lo que ellos son, las costumbres que ellos tienen, es poder recordar lo que ellos en algunas épocas hacían.
0: Bueno, además de, por ejemplo, el tema de la cosecha de la papa, ¿qué otras representaciones tienen dentro de sus bailes?
1: Tenemos coreografías que son pues originales nuestras, está por ejemplo la danza de la ruana y el sombrero, está la danza de la alpargata, la de la siembra. Hace poco se organizó con el apoyo también de una beca de la Secretaría de Cultura una danza que hace alusión al agua un elemento vital para la vida y para esta zona. La idea es, es seguir creciendo, pero no económicamente, ni más faltaba, sino seguir creciendo culturalmente y no pues que nos vengan a conocer simplemente aquí a, a nuestra ruralidad. Como Revolución de la Alpargata nos pueden encontrar en el Facebook y digamos que ahí es parte de lo que nosotros somos.
0: Historias, calle, creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.